1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. Einem, einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut. Mitte Januar. Ja, der Alltag hat uns wieder, oder? Ich glaube, alle sind up and running, wie man so schön sagt. Uns hat es, wie das immer so ist, schon am ersten Tag natürlich wieder erwischt. Die Kinder gehen in die Schule, im Kindergarten und zack, schon ist man aus diesen Weihnachts- und Neujahrsferien irgendwie wieder mittendrin. Aber das ist ja auch schön. Mir geht es auf jeden Fall manchmal so, ich bin ganz froh, wenn es manchmal so einen Rhythmus gibt und ähm, man, ja, zumindest mir geht es so, äh, ein bisschen strukturiert lebt, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ja. Vielen Dank auf jeden Fall für die vielen E-Mails, die uns erreicht haben zu unserem letzten Podcast, zu den zehn Prinzipien und vor allem auch zu dem Thema Training. Da nochmal, wenn du es so noch nicht gehört hast, vor allem die zehn Prinzipien, kann ich dir wirklich empfehlen, hör da mal rein, ganz spannend, ganz wichtig. Mindset vor Skillset. So, aber jetzt sind wir schon mitten eigentlich im Jahr 2022. Eigentlich ist das Jahr schon wieder durchgefühlt. Ähm, man sagt auch nicht mehr frohes neues Jahr. Insofern, lass uns reinstarten und heute in ein Thema. Wir reden über Checklisten. Also, wer Checklisten mag und wer mit Checklisten arbeitet, der ist genau richtig in dieser Folge hier, denn es geht darum, was du tun kannst, um deinen Schwung anhand einer Checkliste zu verbessern. Also der perfekte Schwung, den du mit einer Checkliste trainieren kannst oder die Checkliste für den perfekten Schwung. Und meine Frau hat mich gerade in der Vorbereitung hier auf diese Podcast-Folge gefragt, sag mal, gibt es die wirklich, diese Checkliste? Das ist ja cool. Nein, diese Checkliste gibt es natürlich nicht. Denn wie soll es sowas geben? Wenn es das geben würde, dann würde ich sie jetzt schreiben, 10 Punkte und es gibt 65 Millionen Golfer auf der Welt. Davon ist bestimmt der eine oder andere auch relativ wohlhabend. Den perfekten Golfschwung, mit dem man immer gerade ausschlägt und den Ball super trifft. Was ist das wert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eine Million Euro? Ich, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach eine übertriebene Zahl, die ich nenne. Es wird bestimmt zehn Menschen auf der Welt geben, die mir dafür viel Geld zahlen unter den 65 Millionen Golfern. Also, ich kann dich beruhigen. Es gibt diese Checkliste nicht. Und alle, die dir etwas anderes vorgaukeln, dass es eine Checkliste für den perfekten Schwung gibt, die lügen. Und wenn man jetzt sagt, naja, Fabian, du gibst ja auch Checklisten raus. Ja, zu einzelnen Bereichen gibt es eben Checklisten. Also zum Beispiel zum, zum Setup. Ja, also Setup ist ja relativ statisch. Da gibt es den Griff, die Ausrichtung. Zu solchen Dingen gibt es Checklisten. Oder auch Checkpunkte, die man durchlaufen soll. Ja, also aber nochmal, es gibt jetzt für den perfekten Schwung, die kann es ja gar nicht geben. Weil wir Menschen sind so individuell ähm, so darum. Aber warum komme ich drauf? Ich höre eben immer wieder von ja, Freunden, die Golf spielen, natürlich auch, wenn ich mit meinen PGA-Kollegen im PGA-Lehrteam rede, die immer wieder sagen, oh, hey, da kommen die Leute auf mich zu und ich höre es, kriege es natürlich selber auch mit. Und dann, dann sagen die, Boah, bevor ich irgendwie anfange zu schwingen, dadurch laufen die erstmal so eine Checkliste im Kopf. Oder du siehst es auch, wenn du Turniere spielst oder auf dem Golfplatz jemanden in deinem Flight hat, wenn der lange am Ball steht dann kannst du davon ausgehen, dass der erstmal so 10, 15, keine Ahnung, wie viele Punkte durchrattert, alle Punkte, die er je von einem Trainer gehört hat, gelesen hat, in irgendwelchen Quicktipps für seinen Schwung, bevor er dann schlägt. So, und jetzt, ich habe schon hundertmal Mal geredet, aber du weißt es auch und andere Golflehrer reden natürlich auch darüber. Natürlich sind wir statisch im Golfschwung, im Setup. Aber am Ende sind wir doch eine relativ freie Bewegung und ich vergleiche es eben immer mit dem Elfmeterschützen beim Fußball oder mit dem Freiwurfschützen beim Basketball. Die wirklich guten Elfmeterschützen und Freiwerfer, die stellen sich an den Punkt oder laufen an der Elfmeterschütze und die achten nicht mehr auf die Technik. Die durchlaufen keine Checkliste im Kopf und das gibt es in den Sportarten bestimmt auch. Ja, das ist natürlich schlechte Freiwürfer oder schlechte Elfmeterschützen haben bestimmt zu viele Technikgedanken. Oder andere Gedanken, die störend sind. Die guten unter denen, ich bin mir ganz sicher, ein guter Elfmeterschütze, der achtet nicht mehr auf den Torwart, sondern der sucht sich eine Ecke aus, der sucht sich vielleicht sogar so einen Knoten hinten im Netz aus, wo er hinschlagen will. Und die richtig coolen, so wie Winton Rufer, früher von meinem absoluten Lieblingsverein Werder Bremen oder Robert Lewandowski bei den Bayern, die schaffen es dann noch, den Torwart auszuspähen, indem sie ihren Anlauf verlangsamen, den Torwart erstmal springen lassen und dann schießen. Aber die haben sich trotzdem eine Ecke schon ausgesucht und einen ganz bestimmten Punkt, wo sie hinschlagen wollen. Und genauso gute Putter zum Beispiel oder gute Golfer, die suchen sich einen Punkt aus, wo sie hinschlagen wollen und dann schlagen die dahin. Und jetzt kann man sagen, ja, die Technik bei denen ist auch perfekt. Ich glaube, bei niemandem ist die Technik perfekt. Sonst würde Tiger Woods und all die Superstars auf der PGA Tour würden nicht immer weiter an ihrer Technik arbeiten. So, aber ich höre eben immer wieder, dass Golfer auf der Driving Range, auf dem Golfplatz diese Checkliste haben und dann diese Checkliste im Kopf durchlaufen, bevor sie schlagen oder wenn sie auf der Driving Range trainieren, dann habe ich jetzt erst das trainiert oder das probiert in meinem Schwung und dann hat das nicht geklappt und dann habe ich das probiert und dann hat das besser geklappt, dann habe ich das weitergemacht, dann hat das wieder nicht geklappt, dann habe ich was anderes probiert und so weiter und so weiter. Das heißt, da wird ständig irgendwas in den Schwung mit aufgenommen, irgendeine Technikänderung, ein Schwunggedanke, etwas, was sie aufgegriffen haben bei YouTube, in irgendeinem Quicktip, im Golfmagazin und so weiter, wo sie dann auch den Ball natürlich kurzfristig besser mittreffen, aber dann schon nach ein paar Schneigen merken, oh, irgendwie passt das doch nicht, okay, dann probiere ich was Neues. So, dann wird das probiert, dann wird da wieder der Ball gut getroffen, kurzfristig ein paar Bälle und dann klappt das wieder nicht, dann kommt vielleicht wieder einer, der nicht so gut getroffen ist und denkt man, oh Gott, das funktioniert auch nicht und probiert direkt was nächstes aus und so weiter und so weiter. Bis dann, und das kennst du bestimmt auch, dieser Punkt kommt, boah, ich brauche mal ein Reset in meinem, in meinem Golfschwung. Ich muss mal ganz von vorne anfangen. Stell dir vor, Fabian, oder bei meinen Kollegen, oder wie auch immer, stell dir mal vor, ich wäre ein totaler Anfänger, ich würde bei Null anfangen. Und auch das ist natürlich Quatsch, wie soll man bei Null anfangen, wenn man jetzt schon ein paar Jahre Golf spielt und an seinem Golfschwung gearbeitet hat und Techniktraining gemacht hat und Trainerstunden hatte, was ja alles auch gut ist. Ja, alles erstmal der richtige Ansatz, auch das zu machen. Aber diese Vielzahl an Gedanken, die killt doch jeglichen Bewegungsfluss und jegliche Variabilität, jegliche Spontanität auch und auf Dauer auch den Erfolg. Weil wenn du permanent nach kurzer Zeit immer was Neues obendrauf packst, dann hat das Alte ja noch gar keine Zeit gehabt, zu sacken und sich wirklich zu setzen. Und der Punkt ist, wenn du dann selber auch noch anfängst rumzufummeln, nach dem Motto, ich habe jetzt da das YouTube-Video gesehen, ich habe das im Podcast gehört, ich habe das so. Wenn das auch dann noch passiert und das ohne Anleitung geschieht, also ohne einen, ich sag mal, so einen, ja, einen Coach, einen Mentor, einen Supervisor, wie auch immer du es nennen willst, ja, der dir dann wirklich sagt, okay, das macht Sinn, das macht nicht Sinn, dann kommt es eben wirklich irgendwann zu dem Punkt, wo es dann heißt, boah, ich brauche ein Reset, ich muss mal ganz von vorne anfangen, ich bin so verwirrt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. So, und diese Art von Training ist eben totaler Quatsch, die ist wirklich, die führt dazu, zu gar nichts. Ja, die wird ganz im Gegenteil dazu führen, dass du vielleicht in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, wann auch immer, irgendwann hast du keinen Bock mehr, weil du den Ball überhaupt nicht mehr triffst, weil du eben nicht mehr weißt, was du tun musst. Und natürlich, ich will auch das, ich habe vorhin mit den, mit den Freistoßschützen oder auch mit den guten Golfspielern davon gesprochen, dass sie sich immer so einen Punkt suchen, wo sie hinschlagen. Natürlich stimmt bei denen die Technik. Aber das Entscheidende ist, die wissen eben, was ihr Ball macht. Also die haben einen konstanten, immer wiederkehrenden Ballflug. Und das ist das Entscheidende, dass du eben einen immer wiederkehrenden, konstanten Ballflug hast, auf den du dich verlassen kannst. Weil wenn du den hast... Und das kann ein Slice sein, das kann ein Hook sein, der kann flach sein, hoch sein, aber wenn du weißt, was dein Ball macht zu, ja, sagen wir mal, 60, 70, 80% der Zeit, dann kannst du eben anfangen, wie die guten Elfmeterschützen oder die guten Golfer, wirklich dich auf einen Punkt zu konzentrieren, wo du den Ball hinschlagen willst, weil dann kannst du das ja alles mit ins Kalkül einziehen. Aber diese andere Art und Weise des Trainings, ich nenne sie ja den Jojo-Effekt, ich habe da mal eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht, dieser Jojo-Effekt, der zerstört eben dein Spiel, das ist wie bei Diäten. Daher kommt das, daher habe ich das, diesen Begriff jetzt für mich so genutzt oder aufgegriffen für den Golfsport, weil Jojo-Effekt heißt ja nur, etwas klappt kurzfristig, eine Diät, und dann sackt es aber unter das Vorniveau ab, also bei der Diät ist ja der Jojo-Effekt, dass man dann... Dass man dann wieder mehr Gewicht hat als eigentlich vor der ursprünglichen Diät. So, dann macht man die nächste Diät, dann wird das wieder besser, dann nimmt man wieder ab, aber nicht mehr ganz so viel wie beim ersten Mal. Wenn man dann aufhört mit der Diät und wieder zurückfällt in seine alten Angewohnheiten, weil man die neuen Angewohnheiten nicht übernommen hat, dann wird es, geht man, fällt man nochmal unter das Ausgangsgewicht und so wird man immer dicker in Anführungsstrichen. Das ist ja die Idee vom Jojo-Effekt, aber man nimmt nicht ab. Und im Golfschwung ist es genau das Gleiche. Das klappt kurzfristig dann wird aber definitiv auch mal ein Schlag kommen, der nicht klappt. Und wenn man dann sofort anfängt, oh Gott, jetzt aber, jetzt muss ich was anders machen, so, dann wird es ja wieder schlechter. Und so sagt eben dieses Ausgangsniveau auch immer unter das vorherige Ausgangsniveau drunter her, bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, so, jetzt, ich brauche ein Reset. Neustart, völlig bei Null. So, und das ist doch Quatsch. So, und darum ist es eben so wichtig. Darum, hör nochmal mal die zehn Prinzipien bitte. Und wenn du an dem Punkt bist, gerade auch mit dem Reset, dann melde dich bitte unbedingt zu einem Analysegespräch bei uns, damit wir im Analysegespräch einmal für dich klarstellen können, an welchen wichtigen Dingen musst du arbeiten. Aber hör dir auch auf jeden Fall nochmal die zehn Prinzipien an. Denn grundsätzlich gilt mal Mindset vor Skillset, also dein Kopf muss erst bereit sein für das, was dann kommt und dann kannst du die Technik lernen. Aber eins dieser, dieser zehn Prinzipien, natürlich geht es auch um Golftechnik, ist eben auch das Thema... Start mit Null Fehlern. Das heißt, etwas, was du in deinem Training immer kontrollieren solltest, ist die Basis. Ausrichtung, Stand, Griff, Ballposition und die Körperwinkel. Immer, immer wieder. Immer wieder kontrollieren. Das müssen mindestens 10 Minuten eines jeden Trainings sein. Jetzt mal, wenn du eine Stunde trainierst, 10 Minuten Bälle schlagen zwar dabei, aber das immer wieder kontrollieren. Ist mein Griff richtig? Ist meine Ausrichtung richtig? Und so weiter und so weiter. Denn wenn du mit null Fehlern startest, hast du schon mal die Chance, oder ist die Chance sehr groß, dass sich natürlich auch dann keine Ausgleichsbewegung oder möglichst wenig Kompensationsbewegung im vollen Golfschwung ergeben. So, das ist Nummer eins, was du tun musst. Nummer zwei ist, dass du definitiv einen Coach brauchst, der dir sagt, was sind die jetzt wirklich wichtigen und richtigen Dinge. Denn bei dieser Art, bei diesem Jojo-Effekt-Training, was vermeintlich du durchführst, ist es natürlich so, natürlich trainierst du auch mal an den richtigen Dingen, aber vielleicht zur falschen Zeit. Ja, oder das Falsche, wie auch immer, ja dann zur richtigen Zeit, in Anführungsstrichen, das geht aber gar nicht in dem Fall, wenn ich es gerade hier sage, ne? aber du trainierst immer das Falsche, aber du weißt es eben gar nicht. Ja, oder du bist auf dem richtigen Weg und dann, weil du vielleicht mal ein paar Bälle nicht gut getroffen hast oder der Tag nicht so gut war, änderst du was und dann ja, ist das alles zum Teufel, wie ich jetzt sagen würde. Ja? Also, das heißt definitiv, die Basis muss stimmen, starte mit null Fehlern und hol dir einen Coach. Also hol dir, melde dich bei uns zum Analysegespräch, damit wir wirklich dir sagen können, was du machen musst. Hol dir einen Coach, der dir sagt, an welchen Dingen musst du arbeiten, was sind die richtigen und wichtigen Dinge, mit denen du arbeiten musst. Denn woher, ganz ehrlich, woher sollst du es wissen? Ja, dafür gibt es Menschen wie mich und meine Kollegen PGA Golf Professionals, am besten, ja, da achte auch drauf bitte, hol dir einen PGA Golf Professional, aber PGA Golf Professionals, die dir sagen können, was du tun sollst. So, und wenn du jetzt anfängst zu trainieren, dann, wenn du ein hartes Techniktraining machst, arbeite an maximal ein bis zwei Dingen. Nicht mehr in der Bewegung. Wie sollst du innerhalb der Golfschwung dauert Nicht mal eine Sekunde. Wie sollst du innerhalb von einer Sekunde ein bis zwei Dinge auch schon umsetzen? Am besten darum auch nur an einer Sache. Maximal an zwei aber. Und auch da ist es wieder total typenunterschiedlich. Das musst du jetzt für dich auch ganz gut rausfinden. Ne? Bist du eher der Typ, der, ich sag mal, technisch orientiert ist, also dann auch wirklich an, ich sag Beispiel, Arme senken, Leg aufbauen, früher Winkel arbeitest, oder bist du eben jemand, der eher über Bilder arbeitet oder auch über Schwunggefühle, nach dem Motto rechts rausschwingen oder ich stelle mir eine Schwungbahn vor oder ich versuche in eine bestimmte Endposition zu kommen oder ein bestimmtes Körpergefühl aufzubauen. Das ist natürlich völlig individuell und das liegt natürlich ganz bei dir. Etwas, was ich ganz extrem eben auch in meinem Training ja, beachte und auch mit meinen Spielern immer wieder abfrage. Okay, wie willst du, dass ich mit dir arbeite? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage, ja? die, du, die musst du für dich klären. Wie willst du, dass mit dir Techniktraining durchgeführt wird? Aber maximal eben an ein bis zwei Sachen und das wirklich auch so lange, bis die Sachen ja, in Anführungsstrichen halten, bis sie, denn, bis sie stabil sind. Das kann eine lange Zeit dauern, das ist doch gar nicht schlimm. Aber das Ziel ist ja, und das ist auch das Wichtige beim Techniktraining, es geht nicht darum, dass du einen tollen Schwung hast. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das Ziel des Golfspiels ist es, mit möglichst wenig Schlägen einzulochen. Das Ziel von Techniktraining ist es immer, dass du den Ball konstanter triffst und sich, wenn es geht, auch eine Ballflugveränderung zum Besseren ergibt. Also wenn du slicest, ein harter Slicer bist, dass der Ball zumindest weniger slicest oder gerader fliegt. Dieses Konstante ist so wichtig. Wenn du weißt, wie dein Ball fliegt, also wie er konstant fliegt, ob es ein Fade ist, ein Slice, ein Hook, ein Draw, was auch immer, völlig egal erstmal. Dann kannst du Course Management anfangen. Dann kannst du anfangen, wirklich Golf zu spielen. Wenn du noch total unsicher bist, boah, fliegt der jetzt nach links, rechts, wie auch immer, dann musst du weiter Techniktraining machen, um genau diesen Ballflug zu stabilisieren. Aber da musst du eben wirklich die Dinge, die du trainieren musst dafür, auch wirklich festigen und umsetzen und eben nicht dieses Jojo-Effekt-Training durchführen. So, und da auch nochmal ein Tipp für dich. Arbeite sozusagen immer mit der entgegengesetzten Flugkurve. Das heißt, wenn du ein Slicer bist, musst du eben Hook- oder Draw-Anteile in deinen Schwung einbauen. Ist doch klar, wenn der Ball nach rechts slicet, und beim Slice ist es ja so, dass der Slice meistens schlimmer wird, je länger der Schläger wird, das heißt, dann musst du üben, dass dein Ball eben eher eine Linkskurve fliegt. Ja, also dann für Rechtshänder einen Draw. Das heißt, du musst eben ganz viele Draw-Anteile in deinen Schwung reinbringen, weil du eben zu viele Slice-Anteile hast. So, das ist erstmal ganz simpel gesagt. Du musst eben immer lernen, den entgegensetzten Ballflug zu schlagen. Das ist eigentlich die Essenz dann von Techniktraining. So, aber, und das, was du auch nicht vergessen darfst, jetzt sind wir zwar, im, ich nehme diese Folge im Januar auf und sie wird im Januar ausgestrahlt, aber wir sind natürlich im Winter, wo der Technikanteil höher ist aber trotzdem auch da und auch im Sommer natürlich, habe einen hohen Anteil, Denn nur über diese Variabilität trainierst du dann ja am Ende auch das Spiel auf dem Platz. Das heißt, variabel trainieren ist für mich, dass du eben permanent den Schläger wechselst, das Ziel wechselst, den Schwungumfang wechselst, aber den Rhythmus zum Beispiel immer gleich behältst, dass du verschiedene Übungen machst. In meinem Coaching habe ich immer wieder Übungen, wo man wirklich sieht, wo stehe ich jetzt mit meinem Spiel gerade. Das kann man ja auf der Driving Range auch testen, wenn es jetzt nicht gerade, wie hier, im, ich sag mal, wenn, wenn, die, wenn die Plätze gesperrt sind, wie gerade um diese Jahreszeit. Also, um nochmal an den Anfang zurückzukommen. Es gibt diese Checkliste nicht. Und hör auf, diese Checkliste in deinem Kopf durchzugehen arbeite an maximal, in der, in der Dynamik, sage ich mal, in, 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 in der Statik kannst du eigentlich an beliebig vielen Dingen arbeiten. Darum auch diese Starte mit null Fehlern als ein Prinzip. So, und dass du wirklich dann in der Dynamik, also im Schwung an maximal, maximal zwei, besser nur an einer Sache arbeitest. Und diese eine Sache, und das ist das Entscheidende, diese eine Sache muss eben dafür sorgen, dass vielleicht ganz viele andere Dinge dann so wie so ein Dominostein, Dominosteineffekt auch umfallen, das heißt, dass diese eine Sache möglichst viele Dinge in deinem Schwung verbessert. Also wie zum Beispiel das von innen Kommen, dass es eben dafür sorgt, dass du auch in deiner Bewegung konstanter bist, weil dann die Arme erst senken und die rechte Schulter länger hinter dem Körper bleibt, hinter der linken Schulter bleibt und so weiter und so weiter. Also, das ist mir eben ganz, ganz wichtig und dafür ist natürlich jetzt, auch wenn du diese Podcast-Folge hörst, noch genau die richtige Zeit, dass du eben genau jetzt umsteigst und in deinem Training und genau jetzt dafür sorgst, dass du eben nicht so ein Checklistentraining durchführst, auch nicht auf der Driving Range, sondern wirklich dahin kommst, dass du deine Basis verbesserst, immer wieder kontrollierst, maximal, maximal an zwei, besser nur an einer Sache in deinem Schwung arbeitest und dass du eben wirklich, wirklich, wirklich variabel trainierst. Ohne und das ist wichtig, dieses variable Training ohne dann ein intensives Techniktraining durchzuführen, sondern dieses variable Training wirklich eher platznah oder spielnah durchzuführen. Also dann wirklich dahin zu kommen, dass du sagst, okay, ich konzentriere mich auf den einen Punkt und da möchte ich hinschlagen und lässt dann den Schwung einfach nur noch ablaufen, denn dann siehst du ja auch, was passiert. Ja, also Verändern sich die Dinge, verbessern sich die Dinge, die ich trainiert habe oder ist es eben in Anführungsstrichen immer noch das Alte? So und nochmal die Bitte auch an dich, wenn du gerade wirklich an diesem Punkt bist, dass du sagst, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich trainieren soll und was ich machen soll, dann melde dich zum Analysegespräch bei uns, fabianbünker.de slash Termin, denn mein Team und ich, wir haben uns in der nächsten Zeit wieder Zeit genommen, um genau diese Gespräche zu führen, um dir zu helfen, dein Training besser zu strukturieren und eben wirklich zu wissen, woran du arbeiten sollst und was du tun musst, damit du eben eine coole Saison spielst. So, und jetzt bitte ich dich, alle Checklisten, die du hast zu deinem Golfschwung, zu, dein, zu der Bewegung, lösche sie, mach ein Reset schmeiß sie weg, ja? melde dich zum Analysegespräch, dass wir an den richtigen Dingen arbeiten und dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Montag noch oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und ich würde mich freuen, wenn du uns wieder eine E-Mail schickst, Hallo hallo.fabianbunker.de. Schreib einfach mal, woran arbeitest du gerade in deinem Golfschwung, was sind deine Themen, wo stehst du gerade, was sind deine Probleme? Mein Team und ich, wir nehmen uns Zeit, die E-Mails zu beantworten, zu lesen und zu beantworten natürlich. Aber nochmal, am besten, und das ist das Allerschnellste, melde dich zu einem Analysegespräch bei uns an fabianbunker.de slash Termin. In dem Sinne, Bleib gesund, mach es gut, viel Spaß beim Training hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.